1: Christoph Kreis und diesen Themen Bier, Tischtennis und ein Totschlag in Neuperlach und wo in München die Scientist Rebellion als nächstes zuschlagen könnte. Ich freue mich sehr, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder dabei bist in diesem Nachrichtenpodcast. Da kriegst du ja jeden Tag in fünf Minuten alles von mir zu hören, was in München heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es deine liebsten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Weiße Turnschuhe blitzen durchs Dunkel und zunächst denkt er, ach was, da schläft ja bloß einer sein Rausch aus. Dann aber sieht er das Blut. Ein Spaziergänger findet in der Nacht auf Sonntag die Leiche eines 25-Jährigen auf einem Spielplatz in Neuperlach. Sie ist von schweren Stichwunden übersät. Die Polizei rückt an, sperrt alles ab, fahndet mit einem Großaufgebot und kann heute Mittag dann erste Details und Erfolge vermelden. In Dachau nimmt sie einen 22-Jährigen fest, der ihr nicht unbekannt ist. Fahrerflucht und Körperverletzungsdelikte haben ihm bereits eine dicke Akte ein. Gebracht. beim Zugriff werden in seiner Wohnung ein Schlagring, ein Elektroschocker und auch das mutmaßliche Tatmesser gefunden. Er, der Tote und vier weitere junge Männer sind alle zusammen beim Biertränken und Tischtennisspielen auf dem Spielplatz, der dann zum Tatort wird. Stefan Beer, der Leiter der Münchner Mordkommission.
0: Das Tatmotiv bzw. die Hintergründe zur Tat liegen nach derzeitigen Erkenntnissen ähm, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Es gab zunächst einen Streit, der sich dann in der Spitze gipfelte, dass dann die Stichverletzungen ähm, das Opfer litt.
1: Ja, jetzt kann man fragen, wieso gehe ich da nicht dazwischen, wenn ich zu viert bin und einer auf meinen Kumpel losgeht. Naja, einer hat's versucht.
0: Im Zuge der äh, körperlichen Auseinandersetzung ist einer äh, der sechs Personen äh, schlichtend oder wollte zunächst schlichtend dazwischen gehen. Ähm, er wollte den Tatverdächtigen und das äh, Opfer Trennen und hat im Zuge dieser Aktion leider auch eine massive Schnittverletzung im Handbereich erlitten.
1: Die anderen drei nehmen die Beine in die Hand. Sie fliehen aus Angst vor dem Angreifer, der laut der Polizei die beeindruckende Physis von über 1,90 Größe und deutlich über 100 Kilo aufweist. Ob das jetzt für die drei nebst der traumatischen Erfahrung noch juristische Folgen hat? Stichwort unterlassene Hilfeleistung, das ist noch nicht raus, sagt Juliane Grotz, die Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft, die natürlich auch involviert ist. Also dazu muss ich sagen, die Ermittlungen, die bisher sehr, sehr schnell zum Erfolg geführt haben, wurden natürlich konzentriert auf das Tötungsdelikt. Die Personalien der anderen Beteiligten sind bekannt und es wird erst im Nachhinein geprüft werden, ob den ähm, weiteren Beteiligten Vorwürfe gemacht werden oder nicht. Der Vorwurf, was den Festgenommenen angeht, der geht jetzt Richtung Totschlag. Nicht Mord, dafür fehlt das sogenannte mordqualifizierende Merkmal. Aber eine potenzielle Haftstrafe von bis zu 15 Jahren steht trotzdem im Raum. Alle weiteren Infos zu diesem brutalen Verbrechen gibt's auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing und wie immer nach dem ersten großen München-Thema schauen wir, was waren die wichtigsten Themen heute in Deutschland und der Welt. Es braucht mehr als ein bisschen Kosmetik, sagt Ministerpräsident Söder. Er fordert eine komplette Überarbeitung des Bürgergeldes, das nach den Plänen der Ampelkoalition Hartz IV ablösen soll und das schon am 1. Januar. Die Zeit drängt also, eine Einigung ist nicht in Sicht und ohne die würde das Bürgergeld im Bundesrat vermutlich scheitern, Charivari-Reporterin Johanna Theimann. Laut Söder bestehe die Gefahr, dass Bürgergeldbezieher am Ende mehr Geld hätten als Arbeitnehmende. Die Union sieht auch zu nicht Anreize, sich Arbeit zu suchen, etwa weil die Jobcenter künftig weniger Druck machen sollen. Damit wackelt das Lieblingsprojekt der SPD, denn im Bundesrat ist die Ampel auf Stimmen der Union angewiesen. SPD-Vorsitzende Esken hat angekündigt, über Details nochmal zu sprechen, doch in erster Linie gehe es um Menschen in Not und nicht etwa um einen Inflationsausgleich, sagte sie. Und das noch zum Schluss. Sie sind in die Zentrale von BlackRock in München eingedrungen und haben sie beschmiert. Sie haben sich am Odeonsplatz festgeklebt und so die Straße blockiert. Sie haben jetzt am Wochenende Schäden und einen Feueralarm in der BMW World ausgelöst. Jeden Tag gibt es aktuell Störaktionen der Klimaaktivistengruppe Scientist Rebellion in München und das war's noch nicht. Sie haben bis zum 4. November weitere tägliche Aktionen angekündigt und ich will dir jetzt nicht den Feier vermiesen, Aber zu diesen angekündigten Aktionen gehören auch Blockaden auf Autobahnen in und um München. Und wenn ich Teil dieser Gruppe wäre und taktisch überlegen würde, dann würde ich mir dafür vielleicht den Feiertag rauspicken, um die größte Wirkung zu erzielen. Also nur, dass du das schon mal gehört hast. Und wenn es dazu kommen sollte. Dann ist es ja gut, dass du morgen den ganzen Tag Charivari hörst, weil dann kriegst du die besten Verkehrsupdates in dieser Sache. Ich hoffe jetzt allerdings mal, dass es gar nicht so weit kommt. Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen Feierabend und morgen einen schönen Feiertag.
0: 95 95.5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichten-Podcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf shavivari.de.
0: Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has
0: superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.